0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samhällsboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade det förra programmet med att läsa om Naval, den rike men också onde mannen, vars rikedom bedrog honom. Eftersom han så totalt missförstod Davids godhet och tålamod, och tolkade det som om David saknade handlingskraft och makt. Naval bedrog sig själv. Och medan David och hans män spänner svärden om livet och är på väg mot Naval så fästar och dricker han sig redlös utöver natten och anar inte att han bygger sitt fästande på en falsk trygghet. Om inte Naval förstod situationens allvar så hade han en god och handlingskraftig hustru, som genom sin diplomati och visdom och sitt raska ingripande räddade livet till alla tjänstefolk. När Navall nyktrar till efter fyllfesten berättar Avigajil för honom vad som hade hänt och när han hör det så får han slag. Och cirka tio dagar senare dör Naval. Och när David får höra om Navals död så säger han Herren har hindrat mig från att begå en oärning och låtit Navals onska gå ut över honom själv. Därefter sänder han bud till Navals änka Avigail för att begära henne till hustru. Och hon följde Davids sändebud och blev hans hustru. Och den här vackra enkan som levde i parans öken, hon är faktiskt den enda kvinna som var till verklig välsignelse för David. Och jag tror att David säkert såg Guds hand i det som skedde När Avigail kom honom till mötes i öknen, och att det också var Avigails förtjänst att han inte utgöt oskyldigt blod. Avigail var en vacker, klok och handlingskraftig kvinna, och när David hör att Naval är död, tar han Avigail till hustru. Kapitel 25 Och berättelsen om David och Abigail är en mycket vacker och gripande berättelse. Men första Samuelsbokens 25 kapitel slutar tyvärr inte med vers 42. Men vers 43 låter oss veta att David också tog Ahinoam från Israel till hustru och att bibeln berättar det för oss betyder inte att Gud godkänner detta men det avslöjar en svaghet i Davids liv och synden kommer här in på ett nytt sätt i Davids liv David blev en barsk och hård man som levde ett barskt liv när Gud Kallar David för mannen efter Guds hjärta? Betyder det att Gud godkänner allt som David gjorde? Nej, det betyder inte det. Och längre fram på vår vandring, vägen genom Bibeln, ska vi se att när David vill bygga Herrens tempel, så blir Gud tvungen att säga nej till honom. Gud! Tillät inte David bygga templet på grund av synderna i hans liv. Så även om David levde i uppgör, fick synden konsekvens i hans liv. Och så är det också för oss. Redan här i tiden får synden konsekvenser, och vi måste skörda en del av dess följder här i tiden. Även om vi fått förlåtelse och blivit frälsta från syndens eviga frukt som är döden. Men Saul är inte mannen efter Guds hjärta. Men Saul har vänt Gud ryggen och valt att handla mot Guds klart uppenbarade vilja. Och Sauls dotter Mikal, som nu hjälpt David att fly straffades av sin far som gav henne åt Palti från Gallim trots att hon redan var Davids hustru. Så Saul handlar om och om igen medvetet mot Guds vilja som vi också ska se när vi kommer till kapitel 26. Kontrasten mellan David och Saul Blir tydligare för vart steg vi tar på vår vandring även om David inte var syndfri. Därmed har vi kommit till första Samuelsbokens 26 kapitel, där David än en gång sparar Sauls liv i Sivs öken. Och kontrasten mellan David och Saul blir allt tydligare. Det är uppenbart att Saul vet att Gud har utvalt David, men lika väl försöker han döda honom. Medan David och sin sida är klar över att Saul trots allt en gång blev smord av Gud. Och därför vill han inte röra Guds smorde. Han överlämnar Sauls öde i Guds hand. Första Samuelsbok bok kapitel 26, vers 1 och 2. Folket i Sif kom nu till Saul i Giva och berättade att David höll sig gömd på Hakilaberget mitt emot Jeshimon. Då tog Saul med sig 3000 utvalda israelitiska soldater och tågade ner till Siföknen för att leta efter David. David som i många år haft sitt tillhåll i ökenområden och bott i grottor och jordhålor är välkänd med terrängen och hans följeslagare är män som är mycket lojala mot David. Ja, de var redo att ge sitt liv för honom. Början av kapitel 22 berättade att alla slags nödställda och skuldsatta hade sökt sig till David, cirka 400 man. Nu hade den flocken vuxit till 600 man, och den fortsatte att växa. Saul, han var både ovan och okänd med ökenterrängen. Och det var inte alla hans män som var så lojala som de kunde ha varit. Och Saul var misstänksam mot flera av dem. Och de flesta kände till hur Saul brutalt hade slaktat ner prästen Ahimelek och hela hans släkt, fast han var oskyldig. Sauls män följde honom mera av fruktan än av kärlek medan Davids män var män som hade sökt sin tillflykt hos David men Sauls armé är fem gånger så stor i antal och vi läser vidare verserna 3 och 4 Han slog läger på Hakilaberget mittemot Jeshimon Nära vägen. David som höll till i öknen förstod att Saul hade följt efter honom dit. Han skickade fram spejare och förvissade sig om att Saul verkligen hade kommit. David har förstått att Saul har följt honom ut i öknen. Samtidigt har han svårt att tro att Saul verkligen skulle bege sig ut i ett för honom så okänt område, som David och hans män däremot kände som sin egen byxficka. Och aningar är inte nog för David. Han vidtar åtgärder för att förvissa sig om hur det förhåller sig. Och där har vi alla något att lära. Att studera saken och verkligen förvissa oss. Och Davids spejare rapporterar att Saul verkligen hade kommit ut i vildmarken. Och när David får höra det, vad gör han då? Flyr han hastigt undan? Nej, David befinner sig nu i den positionen att han kan observera var Saul och hans män befinner sig, medan han och hans män kan hålla sig dolda i dessa otillgängliga områden. Vi läser verserna 5 till och med 7. Och därefter begav han sig iväg till Sauls lägerplats. Han såg var kungen och hans överbefälhavare Avner Ners son hade lagt sig. Kungen låg inne i lägret med soldaterna omkring sig. Då vände sig David till hetiten Ahimelek och till Avishai, son till Seruya och bror till Joab, och frågade om någon av dem ville följa honom bort. Till Saul i lägret. Jag går med dig, svarade Avishai. På natten gick det bort till Herren. Där låg Saul och sov inne i lägret. Med spjutet nedborrat i marken vid huvudet. Medan Avner och soldaterna låg i en ring runt omkring honom. Araberna brukade utmärka hövdingens tält genom att sticka ett spjut i jorden framför tältets ingång. Och det är tydligt att även Saul praktiserade denna sed. Saul var därmed lätt att lokalisera. Spjutet markerade var kungen låg. Och nu är Abishai och David helt nära. Vers 8 och 9 Då sade Abishai till David Gud har idag utelämnat din fiende åt dig, låt mig spetsa honom mot marken med spjutet, jag behöver inte mer än en enda stöt. Men David svarade, nej, du får inte dräpa honom, vem kan ostraffat bära hand på Herrens smorde? Avisaj ser det som en Guds mening att de får den här möjligheten att hämnas sin fiende och döda honom. Ser du inte, David, att Gud har gjort det så att du kan döda Saul? Därmed blir hans förtrogne vän faktiskt frästelsens talrör. Och frästelsen är alltid större när orden kommer från någon vi har förtroende för och som är en sann vän till oss. Men Avishai fruktade visst mera för Saul än för Gud. Men David vägrar att röra vid Herrens smorde. Saul visste mycket väl att profeten Samuel hade smort David till kung. Men han skulle inte ha tvekat för att mörda David. Det eviga och osynliga betydde inte så mycket för Saul, men jordisk ära, rikedom och makt betydde allt för Saul. Saul hastar ständigt på jakt efter David för att rädda sin egen makt och ställning. David däremot överlämnar domen åt Gud och väntar. Den som tjänar Gud har inte bråttom. Den som tjänar sig själv har alltid bråttom och arbetar under stress och frustration och bedrar sig själv. Det finns flera likhetstecken mellan Saul och Naval som vi läste om i förra kapitlet. David lägger på nytt saken i Guds hand. Vers 10. Och David svor vid Herren och sade, Herren ska själv slå honom, vare sig han dör därför att hans tid är ute, eller han dör på slagfältet. David vet att det inte leder till någon välsignelse att döda Herrens smorde, och han är redo att lägga Sauls liv i Guds hand om det så skulle betyda att Saul lever tills han dör av ålderdom, eller om han skulle dö på slagfältet. Saul ska dö den dag det behagar Herren, inte när det passar David. David låter tiden stå i Herrens hand. David är trots allt mannen efter Guds hjärta. Och därmed har vi kommit till ett par verser vi verkligen ska lägga märke till i kapitel 26. Och det är verserna 11 och 12. Herren förbjude att jag skulle lyfta min hand mot hans smorde. Ta nu spjutet som står vid hans huvud och låt oss sedan gå vår väg. David tog spjutet och vattenkrukan från platsen vid Sauls huvud, och så gick det därifrån. Ingen såg dem, ingen märkte något, ingen vaknade. Alla sov, ty Herren hade försänkt dem i djup dvala. En sovande församling med en sovande ledare förlorade spjutet och vattenkrukan, utan att någon märkte det. Det är värt att lägga märke till. Här är det viktigt att påminna om att det vanligaste vapen som användes i krig på gamla testamentets tid var svärd och spjut. Och skriften talar ofta om andliga vapen och andlig vapenrustning. Och vi kan ju bara tänka oss vad det vill säga att vara i vildmarken och bland rovdjur och sakna spjut. Vara avväpnad utan att ha märkt det. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 5 och vers 8. Var nyktra och vaksamma, er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon. Och söker efter någon att sluka. Låt ingen beröva dig ditt spjut. Du kära pilgrim som vandrar genom denna världens vildmark. För fienden går omkring som ett rytande lejon. Och det är allt för många som irrar omkring utan spjut i vår tid. Men Medan Saul och hans församling sov så förlorade de inte bara ledarens spjut men han förlorade också sin vattenkruka. Jesaja kapitel 12 talar om att Herren är vår starkhet och vår lovsång och att vi ska ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. Saltarsalmen 65, 10 säger att Guds källa Har vatten till fyllest. En källa. Det talar om något som flödar över. Det finns rikligt, ja överflödande. Det finns nog. Guds frälsning tillfredsställer människans djupaste törst. Och djupaste behov. Och ger glädje och frid i hjärtat. Ha alltid vattenkrukan med dig, och ös med fröjd ur frälsningens källa. Och vattenkrukan i öknen talar sitt tydliga språk. Mister du vattenkrukan i öknen är det bara frågan om dagar innan det faktiskt gäller livet. Saul sov för förhärdelsens sömn. Och folket följer sin ledare. Ingen såg att spjutet och vattenkrukan blev stulna. Här kan jag inte annat än tänka på sången. Ge oss, o Herre, öppnade ögon. Ingen lade märke till det. Ingen. Det är allvarligt att tänka på det. Trots det som hände var det ingen som vaknade. Och vi läser vers 13 till och med 16. När David hade kommit över på andra sidan gick han långt bort och ställde sig på en bergstopp på stort avstånd från Sauls läger. Så ropade han till trupperna och till Avner, Ners son, hör du mig, Avner. Vem är du som anropar kungen? Frågade Avner. David svarade. Du som är en man och icke har din like i Israel. Varför har du inte vakat bättre över din herre och konung? Någon har lyckats ta sig in för att räpa honom. Du har svikit din plikt. Så sant herren lever. Ni är döden värda, som inte har vakat över er härskare, Herrens smorde. Se efter, var är kungens spjut? Var är vattenkrukan som stod vid hans huvud? Tänk, inte förrän David gör dem uppmärksamma på det, upptäcker de att kungens spjut och vattenkrukan är borta. Och personligen tror jag att David är sarkastisk mot Avner. Han var ju Sauls kapten och ansvarig för att beskydda honom med sitt eget liv om så behövdes. Och nu säger David högt så att alla kan höra det. Att kung Saul kunde ha blivit dödad. Avner har svikit sin plikt. När David säger detta så står han på så långt avstånd från Sauls läger att man inte kan se vem det är som ropar. Och åren på flykt och ett liv i grottor och hålor har också förändrat Davids utseende, får du räkna med. Men Saul känner igen Davids röst. Vers 17-21 Men Saul Kände igen Davids röst och ropade, David, min son, är det verkligen du? Och David svarade, ja, min herre och konung, det är jag. Men varför förföljer du din tjänare? Vad har jag gjort? Vad ont har jag gjort mig skyldig till? Jag ber dig nu, herre konung, att lyssna på mig. Om det är Herren som har uppäggat dig mot mig, må han då blidkas med ett offer, men är det människor, så ska Herren låta förbannelse drabba dem. Det har jagat bort mig och förmenat mig rätten att bo i Herrens land och på så vis vill att driva mig till att tjäna främmande gudar. Men låt inte mitt blod utgjutas långt borta från Herrens ansikte. Israels kung har dragit ut för att döda mig som man jagar klipphöns i bergen. Då sade Saul, jag har gjort orätt. Kom tillbaka, David min son. Jag ska inte göra dig något ont mera. Eftersom du idag har visat sådan respekt för mitt liv. Jag har varit en dåre och tagit gruvligt miste. Sauls bekännelse. Den låter både ödmjuk och riktig. Men här är det något vi ska komma ihåg. Och det är att Sauls enda möjlighet att få David med sig hem. Det är just denna bekännelse. Och det i sin tur är Sauls enda möjlighet att komma åt David. Davids tal visar att det är hans respekt för Gud som gjorde att han inte dräpte Saul. Men det som är viktigt för Saul, det är att David visade respekt för hans liv. Mitt liv, jag, det är vad Saul tänker på. Saul ber David om att följa med hem. Men David, han känner Saul. Och han vet att Saul i det ena ögonblicket kan säga det rätta orden. För att i nästa ögonblick försöka genomborra honom med sitt spjut. Vi läser verserna 22 till och med 25. David svarade, här är ditt spjut, konung. Skicka över någon att hämta det. Herren skall löna var och en efter hans rättfärdighet och trohet. Nyss lämnade han dig i mitt våld. Men jag vägrade bära hand på Herrens smorde. Liksom ditt liv var dyrbart för mig, så skall mitt liv vara dyrbart för Herren, och han ska rädda mig ur all fara. Då sade Saul, Välsignad, du min son David! Stora ting skall du ta dig för, och med allt skall du lyckas. Så gick David därifrån, och Saul vände tillbaka hem. Och med det så avslutas första Samuelsbokens 26 kapitel. Saul och David, de kunde inte sjunga, Räck mig din hand. Vi har samma väg att gå. Räck mig din hand. Vi har samma mål att nå. För Saul. Han går en väg. David en helt annan väg. Deras vägar kan inte förenas. Och det ligger därför en djup symbolik i orden. Så gick David därifrån. Och Saul vände tillbaka hem. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.